2: Au sommaire des pionniers chez Fred Mazella cette semaine, le tête-à-tête, tête, je recevrai une pionnière, une grande, une vraie. Euh, elle fait partie des 30 under 30, donc elle est très jeune, c'est déjà une femme d'influence. Euh, J'aurai le plaisir de recevoir euh, Lucie Bache, fondatrice de to Too Go, une appli utilisée par 60 millions de personnes dans le monde, dans 17 pays, qui permet de récupérer les invendus alimentaires chez 160 000 commerçants. Ensuite, en deuxième partie, Stéphanie
3: En deuxième partie, Fred, c'est le pitch avec deux start-upers. Cette semaine, on reçoit Nicolas Simon pour la marque en moins et Guillaume Pellet pour Nutritz. Et enfin, en dernière partie, c'est Fred vous répond. Fred répondra aux questions que vous avez envoyées via la page des pionniers sur le site internet de BFM Business, Fred.
2: Mais d'abord, c'est le tête-à-tête -tête avec Lucie Bach tout de suite. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. -tête. Bonjour Lucie, bienvenue chez Les pionniers.
4: Bonjour. Merci.
2: Alors, euh, avant qu'on commence euh, ce tête-à-tête, -tête, on va reprendre un petit peu euh, les chiffres de ce que tu as créé, euh, Too Good To Go. Donc, Too Good To Go, c'est une application qui est présente dans 17 pays, 63 millions de téléchargements, 1200 collaborateurs, euh, près de 300 000 repas sauvés chaque jour. Euh, ça te fait quoi de regarder dans le rétro, un petit peu, ça
4: <rire> Ça donne un peu le vertige, euh, clairement. C'est sûr que... En fait, les chiffres, c'est dur, dur à réaliser, quoi, parce que c'était il y a six ans, j'étais encore sur mon petit vélo, euh, en train d'aller taper à la porte du boulanger et du marchand de sushis pour leur expliquer que c'était vachement bien euh, ce qu'on pouvait faire ensemble. y combien de commerçants aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on a plus de 150 000 commerçants. D'accord, euh, au début, tu allais chercher 000. en vélo un hein, par un Complètement, exactement. <rire> et, euh, et du coup, bah, hier encore, j'en ai vu un qui est encore sur l'appli aujourd'hui, que j'ai convaincu moi-même, et euh, c'est clair que ça fait trop plaisir. Et surtout, quand on, qu on se dit qu'on sauve plus de 300 000 repas par jour... Euh, C'est là où tu te dis, waouh, 300 000 repas, on peut, on peut en remplir des plateaux, com des, des plateaux comme ça et, euh, et ça, ça fait, ça fait plaisir. Ouais.
2: Alors si on prend un petit peu le début justement, euh, juste avant ça, tu es sorti de, de Centrale en 2014, tu es parti faire des études d'abord en Angleterre, puis ensuite travailler chez un géant de, de l'agroalimentaire. Euh, et alors qu qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce
4: que tu y découvres quand tu es là-bas Effectivement, je travaille directement dans les usines de production. Moi, en ayant grandi à Paris, j'avais envie un peu aussi de me, de me dépayser, d'aller voir le vrai monde. Et donc, j'ai ma charlotte sur la tête et je travaille dans, dans l'usine, sur le shop floor, avec des ouvriers qui, qui voilà. bossent là depuis... De... Ah non, vous avez ressorti on ça. On l'a trouvé. <rire> euh, magnifique, voilà, je suis ravie. Euh, mais euh, et, et donc c'est là que je me rends compte que aujourd'hui la façon dont on produit l'alimentation, euh, bah c'est de manière assez absurde finalement. Et, euh, et j'ai envie de de faire autre chose, j'ai envie de redonner du sens à mon quotidien comme je pense beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et je me dis que j'ai envie de passer, de mettre tout mon temps et toute mon énergie au service d'un truc auquel je crois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je découvre que le gaspillage alimentaire auquel on fait tous face, plus ou moins, dans notre quotidien, en fait, il est industrialisé à large échelle. Et quand je découvre qu'aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète, je me dis juste que c'est impossible, je me dis juste que je n'ai pas envie de cautionner ça. Et donc, je démissionne pour lancer une solution toute simple pour permettre à chacun de réduire le gaspillage alimentaire.
2: Alors, entre tout. la démission et la suite, à ce moment-là, tu pars... Euh, en Norvège. C'est ça. Alors, pourquoi la Norvège Je
4: pars m'installer en Scandinavie parce que c'est là que euh, mon mec habite euh, et, euh, et c'est là que je, je commence à me dire euh, bah, en fait, j'ai jamais redoublé, euh, j'ai sauté une classe donc euh, j'ai bien un an à perdre entre guillemets pour aller euh, m'ouvrir l'esprit et prendre le risque euh, de lancer un projet qui me tient vraiment à cœur. Et euh, je, m je me rappelle à cette époque-là, je m'étais dit si dans un an, ça n'a pas marché, eh ben c'est pas grave, je retrouverai du boulot euh, et, euh, et, et ça sera pas à l'échelle d'une vie, qu'est-ce que c'est un an finalement
2: Et pendant cette année-là, tu découvres... En
4: fait, il se passe même pas un an. Ah oui. euh, en, en fait, je me refais... Ra rapidement, je fais face à la fameuse question de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Ouais. Et là, bah, il faut une réponse. Et donc ma réponse, c'est bah, en fait, je cherche des développeurs pour monter mon appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire. En fait, j'avais déjà cette idée assez claire dans ma tête quand même. J'avais même appris sur le site du zéro à essayer de coder. Euh, mais clairement, je savais que ça serait pas moi qui coderait l'application et qu'il me fallait des, des fondateurs qui savent coder. Et donc c'était ma réponse classique. Et puis petit à petit, je me rends rapidement compte Qu'il y a des gens qui sont en train de faire la même chose que moi. Et là, je suis d'abord très triste, très en colère de me dire mince, il y en a qui l'ont fait plus vite que moi. Et en fait, je me dis bah non, c'est top, faut peut-être les contacter ces gens. Et du coup, je prends mon téléphone et en fait, je rencontre mes futurs cofondateurs avec qui on a monté le concept d'abord en Scandinavie et puis rapidement, je suis revenue chez moi pour lancer le concept en France aussi.
2: D'accord. Alors justement, tu rencontres tes cofondateurs en décidant quelque part, que euh, la, la, la compétition, ce n'est pas ce qui t'amènera plus loin, ça. mais qu'il vaut en mieux fait, collaborer. En fait, une
4: conférence qui s'appelle « Collaboration is the new competition ». Donc, euh, la, la nouvelle compétition de demain bah, en fait, c'est de faire les choses ensemble. Et euh, c'est là que euh, je me rends vite compte que, en fait, quand on a une cause qui nous tient à cœur plutôt qu'autre chose, bah, on, est, euh, on a intérêt à le faire ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et c'est comme ça que l'aventure « To
3: go démarre, en fait.
2: Et là, justement, en 2016... Qu'est-ce qu'il se passe, Stéphanie
3: Eh bien, oui, parce que la jeunesse de Too Good, to Go correspond à un moment bien particulier, hein, celui de la promulgation de la loi Garot. On est le 11 février 2016. Cette loi a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le texte interdit notamment la destruction d'aliments encore consommables. On, on voit ce moment à, à l'Assemblée nationale. Elle impose aussi aux distributeurs euh, euh, de, euh, de plus de 400 mètres carrés de proposer. Des conventions de dons à des associations pour la reprise de leurs invendus encore consommables Exactement. Et donc à ce moment-là, en fait, tout mon
4: pays commence à parler de gaspillage alimentaire. Et je me dis, c'est quand même trop dommage de le faire dans un marché que je ne connais pas, où il y a 5 millions de personnes. Et je me dis, il faut emmener la France dans cette mouvance. Tu es déjà en France et, à ce moment-là euh, à, à ce moment-là, je suis toujours là-haut. Je reviens en France en fait. Pour Pâques, pour fêter Pâques en famille. Et en fait, c'est là que je, je repars plus. En fait. c'est là que ça se passe. Exactement. Et donc, je reste et on lance euh, Tougou Tougou en France en juin 2016. Donc, euh, quatre mois après la loi Garo.
2: Alors, lancer, ça veut dire quoi C'est-à-dire que comment tu recrutes Tu t'appelles des copains Alors, à tu... cette
4: époque, euh, ouais, je ne recrute pas encore parce qu'en fait, on n'a pas de sous. Euh, donc, c'est une chose ça, de. C'est pas... le problème. Quand on démarre, euh, on a des idées. Bah, c'est une chose de ne pas a se rémunérer. On a pas de sous. Si, euh, si on a des parents sympas ou des copains, on peut aller euh, réhabiter chez eux. Euh, ce qui est un peu un retour à la à la caisse des parts, quand même, hein, il faut se le dire. Euh, mais c'est une chose de ne pas se rémunérer. Par contre, rémunérer d'autres, euh, c'est totalement impossible quand on n'a ni fonds ni chiffre d'affaires. Donc, au début, bah, oui je commence un peu à screener la liste de copains et me dire avec qui je, je pourrais travailler. Alors, t'en as J'en euh, ai beaucoup. une. Oui. Je me dis, euh, elle, ça me ferait vraiment plaisir qu'on va ensemble C'est Caroline, euh, qui devient euh, quelque, euh, qui est encore en train de faire des études, à qui je demande, est-ce que tu as un peu de temps cet été Elle me dit, bah, oui, oui, il euh, faut que je passe le permis, mais sinon, j'ai du temps, donc euh, allons-y. Elle pense qu'elle rejoint un truc pour deux, trois mois. Et finalement, euh, sept ans plus tard, elle y est encore euh, à la tête euh, d'une organisation, effectivement, de, de plus de 1000 personnes sur 17 pays. Et à l'époque, Caroline, elle a 20 ans pour remettre les choses dans le contexte. Euh, donc aujourd'hui, elle en a presque 27. Euh, et effectivement, bah, elle a monté euh, tous les échelons euh, de la boîte. Et, euh, et finalement, c'était un, un bon pari. Mais clairement, elle savait pas dans quoi elle s'engageait. Et d'ailleurs, moi non plus. Euh... d'accord
2: donc les gens que t'as recrutés dès le début il y en a qui sont encore là c'est des amis euh, est-ce que donc euh, bon des fois j'imagine euh, ça se passe bien enfin là c'est une bonne histoire des fois euh, tu as des amis qui bon deviennent des collègues mais après forcément le parcours professionnel peut faire que on n'est pas obligé de, de rester ensemble comment ça se passe dans ces cas-là
4: bah, C'est ça qui est difficile quand tu montes une boîte c'est qu'à la fois t'as tout le bonheur et le plaisir de bosser avec tes potes. Euh, et effectivement, au début, on est tous autour d'une table de ping-pong. Et clairement, euh, bah, le soir, après le boulot, on va boire des coups ensemble. Et, euh, et du coup, le, le pro et le perso bah, se, se mélangent complètement. Et en fait, quand on est à petite échelle, ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure que la boîte se développe, ça fonctionne de moins en moins. Et il faut euh, distinguer quand est-ce que c'est euh, l'employeur qui parle à son employé et euh, euh, Lucie qui parle à Camille, par exemple. Euh, et donc... Euh, et puis, rapidement, à certains postes, en fait, ce qu'on avait recruté, les compétences dont on avait besoin il y a un an, c'est plus du tout les mêmes que celles dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, notamment, bah, par exemple, je passe au poste de RH. Au début, quand on est 5-10, que personne n'a quasiment de contrat de travail, bah, ce qu'on attend d'une RH, c'est qu'elle mette de la joie au quotidien dans le bureau, qu'elle organise des super team building et que tout le monde soit heureux. Et puis, à 10, 15, 20, quand tu as les premiers contrats de travail, les potentiels prud'hommes qui vont arriver on n'en a pas eu, on a eu de la chance mais tu as besoin d'un d'une RH avec des compétences solides et des connaissances théoriques. Alors en et
2: même temps quand vous lancez là ça marche direct, ça vous tire, ça vous tracte, comment ça
4: se passe Ouais, complètement, ça va ça va ça hyper vite. Tout de suite. Ça va hyper vite, le concept c'est le même euh, qui a qui a 7 ans, euh, le modèle économique n'a pas changé et, euh, et en fait tout le concept de to go il s'est organisé derrière la simplicité. Et en fait, c'est hyper simple et c'est ça qui fait que ça marche. Les commerçants, ils ont besoin d'une solution toute simple. Euh, Aujourd'hui, les collectes euh, par les associations alimentaires, elles existent, elles existent toujours, mais on ne peut pas tout récupérer euh, tous les soirs chez tous les boulangers de quartier. Et c'est là que Togo to Togo vient, prov... vient, vient donner une solution qui, euh, finalement, permet à chacun de mettre la main à la pâte, de récupérer des invendus chez les commerçants. Et c'est ça qui fait que bah, ça scale et ça se développe beaucoup plus vite que je n'aurais même pu l'imaginer. En fait.
2: Des émotions Tu te souviens de ta première grande émotion à ce moment-là Je t'imagine qu'il y en a eu plusieurs.
4: Oui, il y en a un peu tous les jours. C'est ça qui fait, qui fait plaisir. Je me rappelle quand même de ce moment où tu, sais, tu pousses la boule en haut de la montagne et il y a un moment où finalement tu arrives et puis ça commence à rouler. Et ça, je pense que le moment où je l'ai senti, c'est le moment où on a le premier commerçant qui nous contacte de lui-même pour voir rejoindre l'application. Exactement, c'est plus nous qui allons taper à la porte de chacun, c'est maintenant eux qui commencent à nous appeler, ce qui veut dire que le bouche-à-oreille commence à prendre, ce qui veut dire que finalement, bientôt, ça va, euh, va s'envoler, en fait. Et, et concrètement, c'est ce qui se passe.
2: Voilà. Mmh. Bon, et dans la foulée, tu continues euh, ton combat anti-gaspi Hein, donc, tu, tu rencontres Thierry Marx, tu lances un livre qui s'appelle « Le guide de l'anti-Gaspi euh, », qu'on va voir d'ailleurs euh, juste à l'instant et euh, qu'on va pouvoir euh, bien mieux comprendre. On va comprendre les motivations qui t'ont poussé à écrire ce livre, voilà, « Le guide de l'anti-Gaspi ». Alors, qu'est-ce qu'on y trouve
4: alors déjà, un, un, un dessin de moi un peu raté sur la couverture. Euh, non, il est bien. Mais surtout... fais euh, voir.
2: dans bah, bah, les chaussures, dans cette. Non, non j'ai pas mais... des chaussures
4: roses, mais... <rire> euh, Non, et en fait, l'idée, c'est qu'on euh, on lance l'application, on se rend compte que les gens ont envie de solutions euh, comme celle-ci et ils ont envie de s'engager dans le monde de l'anti-gaspi. Et on se dit qu'en fait, récupérer un panier, c'est un super début, mais c'est pas assez. Et donc, on a envie d'aller plus loin. Et le but du le guide anti-gaspi, c'est tout un tas d'astuces pour apprendre à mieux faire à la maison. Comment est-ce qu'on fait les courses Comment est-ce qu'on range son frigo C'est quoi la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale Il y a énormément d'astuces, en fait, que nos grands-parents connaissaient et que nous, on a un peu oublié. Et l'idée, c'est de les remettre au goût du jour dans le guide anti-gaspi.
2: Stéphanie
3: autre étape importante dans l'histoire de Too good to Go euh, après la loi Garo, euh, c'est le 28 janvier 2020, le pacte euh, d'acte de consommation est officiellement signé par les pouvoirs publics, les distributeurs, les industriels et des fédérations. On voit à l'instant la, la, la photo de famille. Euh, engagement est pris euh, à ce moment-là, donc le 28 janvier 2020. Engagement est pris de clarifier la signification des dates de consommation et de les euh, harmoniser avec euh, tous les acteurs de la filière finalement.
4: Ouais, c'est vrai que c'est un gros moment euh, émotion de « to go to Go » effectivement, là, je suis entourée par euh, bah, le fameux Guillaume Garrault euh, qui m'avait fait revenir en France, par la secrétaire d'État à la transition écologique, au ministère de la transition écologique pour officialiser le, le boulot qu'on a fait pendant euh, quasiment deux ans avec l'équipe, entourée par juste tous euh, les PDG euh, de euh, l'agroalimentaire. Et euh, tout simplement, je suis euh, bah, au petit, euh, au petit euh, Técrito en train de, de m'adresser à tous en leur disant « En fait, dans cette salle, on a tous les gens qui peuvent faire bouger en profondeur notre système d'alimentation aujourd'hui en France. Donc, faisons-le. Et, euh, et, euh, et l'écologie, c'est notre, notre sujet à tous. Alors, on voit que tu es extrêmement
2: euh, euh, entrepreneur. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs
4: euh, Oui. En fait, j'ai jamais grandi avec l'idée que tout le monde était entrepreneur. Et en fait, quand j'ai fait le, quand j'ai essayé de regarder un peu récemment, je en fait personne n'a jamais été et salarié en fait, dans papa ma famille.
2: Entrepreneurs. Maman est entrepreneur. Exactement.
4: Euh... Bah, euh, ouais, mes parents euh, sont euh, entrepreneurs et profession libérale. Mes grands-parents ont aussi euh, monté leur entreprise, que ce soit une entreprise de tricot ou euh, de d'agroforesterie. De, de de, Donc on est vraiment dans des, euh, ouais, un peu dans un. Je pense qu'on a un vrai besoin de liberté et de respect de nos convictions dans ce qu'on fait au quotidien. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en commençant dans l'industrie agroalimentaire, c'est que je n'étais pas en connexion avec mes valeurs. Et ça, pour moi, c'était vraiment essentiel. Alors
2: voilà, tout se passe bien. Forte croissance, grande équipe internationale et Covid. Le euh, Covid. Ça s'est passé comment pour vous
4: ben, Ça se passe que euh, ça fait cinq ans qu'on a appris à gérer l'hypercroissance. 20% de croissance mensuelle. Comment est-ce qu'on recrute plus vite Comment est-ce qu'on se déploie dans davantage de pays Et que quasiment du jour au lendemain, on diminue de 70%. Et euh, en fait, on a l'Italie qui ferme d'abord, et puis euh, les pays les uns après les autres. Et en fait, tous les commerces ferment. Donc, le chiffre d'affaires de Togo to Togo chute aussi. Et euh, on se retrouve à devoir payer 750 salariés en ayant juste euh, un chiffre d'affaires qui vient de chuter de 70%, sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Donc, euh, bah, c'est hyper dur. Euh, en plus, on est tous confinés. Euh, les employés sont. Inquiets. Ça a arrêté des projets Vous aviez des projets en cours qu'il a fallu euh, arrêter ou ah non, mais on parle même plus de projet. Quoi. On parle de comment est-ce qu'on arrive à fermer les commerçants à la survie, vitesse quoi. à laquelle ils veulent tous fermer, parce que d'un coup, tu as tous les commerçants qui disent, euh, demain, je serai pas ouvert, donc euh, il faut tout retirer. On, on sait faire des ouvertures de masse, mais des fermetures de masse, on n'a jamais eu à gérer. Et donc, en fait, tout le monde est en panique. Euh, moi, je m'apprêtais, en plus, à partir aux états unis On devait lancer le 28 ah oui. février 2020. D'accord. Ah oui, euh, Montagnier. Voilà, ouais, en termes de la pire date possible. Par rapport possible. au 16 mars 2020. Euh, Exactement. Euh, on, est, on est pas mal. Donc, je, du je, au lieu de monter dans l'avion, je reste en France, on prend la décision d'interdire tous les voyages dans l'entreprise, ouais. euh, ce qui veut dire que bien évidemment moi je ne pars plus aux états unis je venais de recruter une DG pour prendre ma suite en France euh, pour euh, partir moi aux états unis et puis finalement euh, fin, tout est chamboulé.
2: D'accord mais par contre ça ne t'arrête pas parce que vous vous êtes lancé aux états unis Six mois
4: plus tard, ouais. voilà, on s'est quand même dit euh, bon on va être dedans pour un moment, donc euh, autant y aller puisque le gaspillage alimentaire est toujours là et oui, donc effectivement euh, en août 2020 je prends la décision de quand même partir aux états unis pour lancer le marché là-bas et c'est la vous vous lancez,
3: queue. Ouais, effectivement, vous lancez en octobre 2020 euh, To Go To Go aux États-Unis. Là-bas, 40% de la nourriture produite est, est gaspillée chaque année. Ça représente 63 millions euh, de tonnes de nourriture. C'est six fois plus qu'en France. Euh, et l'application euh, est mise en avant jusque dans les talk-shows américains. Euh, notamment, on, vous, on en voit les images. Hein, le talk-show de Drew Barrymore, ce ouais. euh, Drew Barrymore talk-show euh, qui fait euh, bah, tout simplement euh, la pub de euh, To good To Go. Euh, chez elle, en fait. C'est
2: la classe, ça, quand même. Ouais, c'était plutôt Barin la, la classe. La on et tout et tout puis, beau. en
3: plus, elle nous a pas du tout contactés. Donc, on le découvre
4: vraiment par des copains qui nous écrivent. Et euh, c'est sûr que c'est. Et en plus, elle, elle, je, je l'aurais soufflé à l'oreille. J'aurais pas dit mieux, quoi. Donc, c'est juste parfait ce qu'elle dit. Et puis, derrière, tu as les pics de téléchargement. Et, euh, et c'est parti pour. Euh, pour être sur ce genre de, de show aussi aux États-Unis, quoi. Donc ça fait trop plaisir.
2: c'est combien de temps après le lancement ça Et d'ailleurs, comment tu as fait le lancement Comment on fait quand on part aux États-Unis comme ça, euh, en plein, enfin pendant encore pendant la pandémie Ouais. T arrives aux États-Unis, tu crées une équipe, tu comment ça se passe Alors c'est
4: pas facile d'arriver aux États-Unis puisque la frontière est fermée, puisque les visas sont interdits. Donc déjà, je, pars, je dois partir dans les Caraïbes, me, être en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir espérer passer la frontière, et je recrute l'intégralité des 15 premières personnes de l'équipe en visio, donc sans pouvoir les rencontrer. Je demande à l'une d'entre elles de contracter... Depuis les Caraïbes euh, enfin, Tu me diras, depuis, il y a pire comme... En, en depuis de, les Caraïbes, ouais, mais... enfin, on était en pleine tornade, donc ah oui, euh, oui. c'était le pire... Euh, tu sais, tu arrives dans des coucous euh, horribles euh, et tu t'as atterri là en disant mais qu'est-ce que je fais là il y a ma boîte qui est en train de s'écrouler en Europe il faut que je lance les États-Unis j'ai juste le dernier endroit où t'as envie d'être tu vois c'est au milieu d'une île déserte dans le dans les Caraïbes donc c'est très très bizarre ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête mais euh, en fait t'as pas le choix à ce moment-là tu, tu continues en fait tu sais quand tu peux pas t'arrêter bah tu continues à avancer et c'est ce qu'on fait à ce moment-là. Et donc, on arrive enfin avec deux des, des premiers employés de l'équipe européenne à passer la frontière. Et là, on démarre à New York. Euh, à, et, et, on, et ça y est, on part dans les rues. Le premier on, jour, vous êtes combien on est, on est une quinzaine. On est une quinzaine. Dès le début,
2: dès le premier jour, la personnes, c'est parti.
4: Exactement. Donc, euh, la, euh, Camille, la première euh, salariée dont je parlais tout à l'heure euh, en, en France. Elle also. là-bas aussi est est venue avec moi. D'accord. Euh, Jonas, qui est ce, le country manager de la Belgique, qui a lancé ça et qui est un euh, fabuleux entrepreneur aussi. Et en fait, on part tous les trois comme ça, au, en plein milieu de l'été personnes. Euh, et on recrute ces American personnes American 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 pas
2: American enfin, American
4: les Américains, American 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 de comment est-ce que je vais pouvoir payer le dentiste euh, et que, en fait, quand tu vas chez le dentiste, ça coûte 500 euros. Donc, euh, en fait, moi, j'avais des salariés là-bas qui n'allaient pas chez le dentiste parce que, quand ils avaient une carie parce que juste, ils n'avaient pas les sous pour. Donc, en fait, les considérations écologiques, quelque part, bah, on n'en est pas là. Et c'est là que tu te rends compte que, entre les États-Unis et l'Europe, on a quand même au moins 5 ans de retard aux États-Unis. Donc, euh, donc il y, y a tout à construire et en même temps, c'est hyper excitant parce que moi, je retourne 5 ans en arrière où il faut aller taper à la, à la porte des commerçants. Et en même temps, je démarre avec des sous, une expertise. On l'a fait dans 15 pays en Europe déjà. Donc, je commence à savoir lancer un pays to good to go. Et puis, euh, des salariés dès le début qui sont des commerciaux, qui ont un, une rémunération et euh, qui vont pouvoir aller euh, bah, déployer le concept euh, de manière bien plus rapide que ce qu'on a pu faire en Europe. Stéphanie
3: on va parler d'un coup dur à présent, Lucie Bache. Il y a un an, la start-up Too Good To Go est pointée du doigt via le compte Instagram Balance Ta Startup. Des employés ou des ex-employés dénoncent, on va le voir sur les images, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Alors, on parle de dérive managériale, de pression constante, de travail le week-end ou pendant les congés ou encore de la grille salariale et du peu d'évolution possible au sein de la boîte.
2: Alors c'est l'excès de vitesse, comment on se ressent à, à ce moment-là enfin, Parce qu'il faut tout construire en même temps, donc forcément, euh, on ne fait peut-être pas tout bien.
3: Ben,
4: alors déjà je pense que c'est euh, vachement d'émotion. En fait, hein, quand, tu vas, quand tu dédies ta vie à une, à une, à une boîte, euh, que tu de faire du mieux que tu peux et que tu as euh, des retours négatifs, euh, forcément c'est dur. Après, euh, nous chez Togo to Togo, on a toujours prôné euh, le, la culture du feedback et on dit constamment qu'il faut qu'on se fasse des retours euh, négatifs ou positifs et qu'on dise les choses. Donc quelque part, euh, dans les témoignages sur Balance Ta Startup, on se dit bah ça fait partie du jeu. Alors après, dans le feedback, on t'apprend qu'il euh, faut le faire avec euh, des exemples concrets, il faut le faire dans, un, dans le bon forum. Donc clairement, toutes les techniques ne sont pas respectées, mais en fait, le feedback, on le prend. Euh, et donc derrière, c'est comment est-ce que, bah, d'une part, on reconnaît qu'on n'a jamais prétendu être parfait, que des erreurs, on en a faites, et qu'en fait, qui peut prétendre ne pas en faire quand tu montes une boîte de manière générale, Puis, et peut-être encore davantage, go, hein, le, quand on rencontre l'hyper-croissance qu'on a rencontrée chez ah. Foucaultougo,
2: il faut encore une fois, je te parlais de. -ce que vous êtes passé de 0 à 1200 employés en
4: 6 ans et demi. Donc 6 ans, ouais, Et euh, Et à côté de ça, bah, je te parlais d'une de, de, de nos premières employées qui a 20 ans. En fait, elle aussi, elle devient manager à la vitesse de. En fait, on fait tout ce qu'on peut. Et je pense que c'est vraiment ça, d'abord, qui est important de dire. Je pense que quand es entrepreneur, tu prétends pas être parfait et savoir tout faire. Et puis après, l'autre chose, c'est quand même que bah, nous, ces feedbacks, on, a eu, on en a, on les a utilisés. On a, on a, bien sûr, on les a pris. Et derrière, on a implémenté tout un tas de choses en interne. Qu'on était pour être honnête, déjà en train d'implémenter. Mais ça, ça nous a forcé à accélérer. Ouais. Ça nous a forcé à, à vraiment fédérer l'équipe autour de ça parce que l'équipe, en interne, ils ont été vraiment touchés, managers ou collaborateurs. Et donc, finalement, même si ça a été très difficile euh, pendant plusieurs semaines, euh, derrière, on a vraiment réussi à, à renforcer la culture autour de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, on est encore plus solide sur, sur des fondamentaux euh, comme, euh, comme ce qui a été décrit.
2: Alors, je crois qu'on a une photo de, de l'équipe to Too go déguisée. Euh, on va regarder ça et en même temps, on va se demander... Euh, voilà, vous êtes très, très beau. Ça, c'est l'équipe France, ouais. Ouais. Et, euh, et on va se demander alors, euh,
4: bah, quel est le rôle euh, en vrai d'une fondatrice Eh ben, je pense que le rôle, c'est de savoir constamment s'adapter et changer. Et en fait, cette question... Tu peux quasiment pas y répondre parce qu'entre mon rôle, il y a six ans, qui était d'aller taper aux portes des commerçants et de, et de répondre aux, et aux questions, tout. aux services clients, où tu fais absolument tout. Et justement, ton rôle, c'est d'être multicasquette, à euh, mon rôle aujourd'hui, qui est honnêtement d'être le plus inutile possible, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir mis les bonnes équipes en place pour que l'entreprise n'ait finalement plus besoin de moi, euh, et de constamment te dire de penser plutôt vers le futur et de plus être trop dans le présent parce que finalement ton job c'est de recruter des gens qui sont meilleurs que toi qui eux savent faire le boulot alors que toi quand même tu sais pas faire grand chose euh, parce que ce que tu sais faire c'est et tu passes ton temps à donner ton travail à, à quelqu'un d'autre en exactement. fait exactement hein. et à te
2: retirer pour faire des ce que sujets que tu faisais avant euh, pour pour grandir plus vite accélérer mais donc du coup à chaque fois chaque jour tu te retrouves sans travail exactement. faut créer ton travail du il faut lendemain
4: créer un nouveau travail c'est ça pour moi d'être euh, d'être entrepreneur euh, alors après il y a des entrepreneurs qui deviennent aussi chefs d'entreprise moi, je pense que, euh, que ce qui m'anime, c'est vraiment construire euh, plutôt que de faire tourner au quotidien, finalement. Et pour ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et c'est eux, aujourd'hui, qui, euh, qui font tourner tout ça.
2: Tu évangélises aussi. Là, tu lances euh, le Mon École Anti-Gaspi, ouais. un kit pédagogique euh, qui tout est, tout est destiné aux enseignants et aux professionnels de l'animation périscolaire. Mm -hmm. C'est quoi l'ambition
4: bah, L'ambition, c'est qu'on a besoin de former les enfants, en fait. Et si on a vraiment envie de changer en profondeur les mentalités sur le gaspillage alimentaire, on a besoin de commencer dans les écoles. Et donc, nous, en tant qu'autorité de lutte contre le gaspillage alimentaire, comme on aime se décrire, bah, on doit aller fournir les clés aux enseignants pour parler d'anti-gaspi dans, dans les écoles. Et, euh, et c'est ce qu'on fait avec mon école anti-gaspi.
2: Alors, pour terminer, j'ai une question inattendue pour oh là là. toi. Qu'est-ce que tu penses de la célèbre phrase qui est attribuée parfois à Voltaire, parfois à Spider-Man, qui dit qu'avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité
4: Ah, bah c'est une phrase que j'utilise beaucoup. Euh, Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et en fait, nous, c'est pour ça qu'on a lancé toutes ces autres choses euh, autour de l'application. En fait, l'application, on sauve quasiment 300 000 repas par jour aujourd'hui. C'est génial et finalement, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais on a ce pouvoir d'avoir une communauté de plus de 60 millions de personnes dans 17 pays, d'avoir des centaines de milliers de commerçants sur l'application. Donc, comment est-ce qu'on les emmène plus loin Et à partir du moment où on a cette énorme, ces énormes communautés, on a le devoir aussi, donc la responsabilité, de créer un programme pour les écoles, de faire changer le, le, les, les dates de consommation et vraiment d'aller encore bien plus loin. Donc euh, nous, c'est vraiment notre, euh, notre moto chez Togo, tout, tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je suis tout à fait d'accord et après, on, on essaie d'être à la hauteur euh, de ces responsabilités, ce qui n'est pas facile tous les jours.
2: Donc quand on veut, on peut et quand on peut, on doit.
4: Ouais, c'est une autre façon de le dire, tout à fait.
2: Bon, très bien. Merci beaucoup, Lucie. Merci On a à pris toi. une bonne leçon d'audace aujourd'hui dans les pionniers. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Dans un instant, le pitch.
1: BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
2: On continue avec le pitch. Chaque semaine, BFM Business vous donne l'opportunité de venir pitcher votre idée. Nous sommes avec Stéphanie et Eric Salomon, fondateurs de time to pitch spécialistes de la prise de parole. Vous voulez candidater C'est très simple. Vous pouvez vous rendre sur le site de BFM Business ou bien scanner le QR
3: code qui s'affiche à l'écran. Et nous allons pouvoir démarrer cette séquence, Stéphanie. Oui, messieurs, aujourd'hui, on va recevoir Nicolas Simon, le cofondateur de La Marque en Moins. C'est une gamme de produits ménagers transparents euh, bonjour Nicolas, soyez le, le bienvenu. Hello. Je vous rappelle bonjour. les règles. Bonjour. Vous avez 1 minute 30 pour euh, pitcher devant euh, Fred et Eric. Ensuite, ils vont vous donner euh, leurs impressions. <coughs> et puis, il y aura une séquence euh, questions-réponses et évidemment euh, des conseils. Euh, mais pour l'instant, c'est le moment du pitch. Top chrono, vous avez 1 minute 30.
1: Très bien. Bonjour. Alors, on est de plus en plus nombreux à vouloir changer notre manière de consommer. Où ça se complique, c'est en magasin. C'est très difficile de savoir ce qui se cache vraiment derrière nos produits du quotidien. C'est pour ça qu'on a créé la marque en moins. La marque en moins, c'est une gamme de produits radicalement transparents. Nous, on dit tout. On déclare la liste d'ingrédients, d'où vient le produit, et on détaille 100% le prix. Pourquoi Parce qu'on est convaincu que seule la transparence radicale permet de créer des produits dans l'intérêt du consommateur. En deux ans, on a déjà rassemblé plus de... 50 000 clients réguliers, les produits sont fabriqués chez nos usines partenaires et sont livrés directement dans la boîte aux lettres de nos clients. Qu est que... Quel est l'intérêt de ce format Ça a un double, double intérêt. D'abord, ça réduit drastiquement l'impact carbone lié à la livraison. Et deuxièmement, ça permet de proposer des produits vraiment responsables, efficaces à un prix défiant toute concurrence. Donc, vous l'aurez compris, chez la marque en moins, on croit en la transparence radicale, on croit au local. Et on pense que ce sont vraiment les deux ingrédients qui vont nous permettre de réinventer un modèle de consommation viable pour les prochaines générations. Voilà.
3: Merci Nicolas. Vous avez terminé avant la fin. Il faudra le, le, le retenir 10 secondes avant la fin. Euh, Frédéric, euh, des questions peut-être pour Nicolas
2: oui, première question. Vous avez des produits donc, qui sont quand même euh, compliqués à fabriquer. Vous avez des chimistes en interne. Vous faites comment Vous récupérez d'autres formules ailleurs avez... enfin, Est-ce que vous avez créé vous-même vos formules ou est-ce que vous les avez récupérées quelque part Alors nous, on travaille avec des usines
1: partenaires qui, eux, portent euh, l'effort euh, R&D. Nous, notre rôle, c'est d'être l'intermédiaire entre la communauté, des gens, des consommateurs avertis qui ont envie aussi de participer, donner leur avis sur les innovations que peuvent porter euh, ces labos de R&D. Il faut savoir qu'en France, on a vraiment un savoir-faire incroyable, des laboratoires de R&D qui regorgent de formules vraiment innovantes. Le problème, c'est que c'est souvent un tout petit peu plus cher, et donc ça ne passe pas à la porte de la grande distribution. Et nous, c'est tout l'intérêt aussi euh, de faire du circuit court, c'est de pouvoir présenter ces produits au meilleur prix.
2: Mais alors, en, en étant aussi transparent, en fait, quelque part, vous donnez toute la formule à de potentiels concurrents. Enfin, si demain, je veux lancer, je ne sais pas, euh, euh, la marque en plus, oui. euh, <rire> comment ça se passe
1: Alors, alors ça a été un, un vrai travail de longue haleine pour leur dire que finalement, euh, ils avaient plus à gagner à être transparents. Nous, on pense que c'est un marché euh, où tout le monde peut aussi euh, se nourrir collectivement. Euh, la chimie, elle avance de jour en jour, il y a des nouveaux ingrédients, des nouveaux agents actifs naturels, et c'est finalement celui qui va aller le plus vite, euh, qui va sortir, selon moi, euh, son épingle du jeu.
2: Et pourquoi un modèle économique par abonnement Pas simplement... Euh acheter un par un les produits alors
1: L'abonnement, nous, c'est assez vertueux parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité, de pouvoir mieux prédire les stocks à venir. Et donc, on peut aussi gagner un petit peu de marge, mieux gérer nos stocks et encore une fois, rétribuer ça pour pouvoir placer nos, nos produits
5: au meilleur prix.
3: Eric, peut-être ton, ton ressenti sur le pitch de, de Nicolas
5: bah, C'est un bon pitch. Euh, c'est un bon pitch et il y a quelque chose de vraiment marquant, c'est que c'est très pédagogique. Et on sent, même dans ta posture, dans ta gestuelle, on voit que tu veux expliquer et qu'il y a eu un chemin, et que c'est une boîte, d'ailleurs, qu'on ne fait pas comme ça. On ne l'amène pas sur le marché. Il faut expliquer pourquoi. Alors, c'est là où, peut-être, je pense que tu peux aller encore plus loin. C'est sur le démarrage et sur le pourquoi. Euh, tu dis, euh, on est, je crois, de, de mémoire, on est de plus en plus nombreux à vouloir consommer autrement. Oui. Ça, ce n'est pas assez précis. Ce n'est pas assez précis pour deux raisons. Un, on est de plus en plus nombreux un chiffre, mmh. un chiffre qui marque. 95% des gens veulent, veulent consommer différemment. Le 95%, c'est plus précis, et les gens vont du coup euh, pouvoir le garder en, en mémoire de façon plus simple et, et plus facile. Deuxièmement, euh, consommer différemment, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mmh. Et finalement, ce dont tu parles, c'est on a le sentiment qu'on nous cache quelque chose, on nous cache une partie du produit. Et c'est à ça que vous répondez. Et c'est ce qui m'a manqué dans le pitch et je pense que c'est ce que tu dois faire. Rendre plus précis le démarrage parce que c'est au moment où tu vas donner du sens que les gens vont avoir envie de continuer à t'écouter. Et je conclurai. Belle prestance, bel engagement, belle gestuelle, une voix un peu plus, qui porte un peu plus. Peut-être que tu l'as un peu gardée dans la gorge. Il faut que tu acceptes l'idée de parler un peu plus fort. Très bien. Merci beaucoup.
3: Fred, ton ressenti général sur, euh, sur le pitch, sur la marque, euh, la marque en, en moins
2: Alors, un très bon ressenti, disons que déjà, c'est des produits, euh, Là, c'est aussi la chance euh, du produit que tu portes, euh, qui, qui sont faciles à, à imaginer. C'est-à-dire que c'est des produits du quotidien, on voit bien ce que c'est. En plus, tu as un objet physique à montrer, ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on a des services qui peuvent être un petit peu plus euh, Internet. Donc là, au moins, tu as un produit, donc c'est très bien euh, le montrer euh, ça aide à se projeter euh, ensuite euh, bon, j'aurais voulu avoir une estimation peut-être un peu de, de la taille de marché euh, et, et de la taille de marché non seulement en France mais peut-être Europe et peut-être monde et puis aussi de la manière avec laquelle tu comptais vraiment cranter pour euh, pour grandir bon je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps hein, c'est difficile parce que bon, on a un pitch d'une minute trente on n'a pas le temps de tout dire euh, mais en tout cas ça donne envie d'en de, savoir plus ça donne envie même d'utiliser les produits donc c'est même encore mieux euh, donc voilà j'imagine euh, la marque en moins Com.
1: Tout à fait, lamarquemoire.fr, c'est la France d'abord. Euh, voilà, tout à fait, rendez-vous sur lamarquemoire.fr pour découvrir toute la gamme.
3: Nicolas, est-ce que euh, vous avez une question à poser peut-être à Fred, un conseil peut-être à, à lui demander
1: Oui, moi c'est euh, Blablacar... L'innovation, euh, il a fallu évangéliser, j'imagine, un marché. Euh, nous, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que dans le quotidien, on ne va pas forcément penser à une certaine alternative, euh, alternative à la lessive de tous les jours. Comment peut-être voilà, essayer de faire porter comme ça un discours un petit peu innovant et surtout essayer de,
2: voilà, de montrer qu'il y a une alternative qui existe je pense qu'il faut justement être dans cette démarche d'éducation et donc aller expliquer les choses plutôt via des médias, par des interviews, que d'essayer simplement de faire du marketing. Pourquoi Parce que quand on fait du marketing, généralement les messages sont beaucoup plus courts. C'est-à-dire quand on fait des pubs, on n'a pas le temps de parler beaucoup en fait dans une dans une publicité généralement, parce que ça coûte très très cher. Et surtout sur un concept nouveau, ça va être plus facile de l'expliquer via des journaux. Après, enfin des journaux, enfin via tous les tous les médias, toute la presse. Et, euh, et donc après aussi, peut-être essayer d'aller exploiter, je ne sais pas, des, euh, des opportunités de communication de société qui vont correspondre directement à l'usage de votre produit. Alors je sais que bon, nous, évidemment, à chaque fois qu'il y a des perturbations dans les transports sur BlaBlaCar, on fait un appel aux conducteurs parce que c'est le moment où on a plein de passagers qui vont rechercher des solutions pour se déplacer. Donc en fait, on a moyen de communiquer très fortement quand notre secteur, les déplacements, euh, est perturbé. Vous avez peut-être un secteur où des événements qui se passent au niveau national, qui peuvent porter comme ça une communication, vous serez très entendu à ce moment-là. Et c'est le moment qu'il faut saisir pour faire un communiqué de presse en disant, il y a un problème, mais on est là. Euh, ça peut vous aider beaucoup en communication. Très bien.
3: Voilà merci pour beaucoup. les conseils. Merci beaucoup, merci à vous hein, Nicolas, euh, Simon, pour donc euh, la marque en moins. Euh, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième pitcher. On accueille Guillaume Pellet euh, de Nutritz. Alors là, c'est une des fermes et méthodes de production euh, maraîchère et, et piscicole. Euh, Guillaume, je vous rappelle le principe, vous avez 1 minute 30 pour pitcher euh, devant Fred et, et eric C'est parti.
2: Bonjour Fred.
0: Alors on a un problème agricole aujourd'hui, le modèle agricole d'après-guerre est complètement dépassé et afin de, de répondre à cette solution avec mon associé Nils Solsen, on a créé Nutrite. Nutrite, c'est une solution agricole au service d'une alimentation saine, durable et de proximité. Et donc pour répondre à, à, à ce problème... Après de la R&D, on a développé des systèmes inspirés de l'aquaponie qui permettent de produire de manière plus efficace. Qu'est-ce que l'aquaponie C'est la combinaison de l'élevage de poissons avec le maraîchage afin de tendre vers l'efficience productive. Et Quel est l'impact de ce modèle de production C'est qu'il permet d'économiser de manière significative les ressources nécessaires au cycle productif. A titre d'exemple, on économise 90% d'eau par rapport à une méthode de culture traditionnelle à volume équivalent. On n'utilise pas ou très peu de fertilisants pour faire nos cultures et on n'a pas besoin de terre arable. Aujourd'hui, avec la sécheresse, le coût de l'énergie ou les problèmes de fertilité des sols, ça répond pleinement aux problématiques. Donc, on a deux métiers. Notre premier métier avec Nutrite, c'est de concevoir, développer et de commercialiser des fermes clés en main nouvelle génération qui permettent une production à grande échelle et à faible impact environnemental. Notre deuxième métier c'est la vente de services autour de ces infrastructures grâce à un outil de monitoring qui permet d'avoir un pilotage simple et ludique des fermes et de surtout remonter la data auprès des équipes techniques de Nutritz afin d'apporter des solutions de suivi, d'accompagnement et on peut aller même jusqu'à l'exploitation et la commercialisation de la production pour nos clients. On a une excellente traction commerciale, 4 fermes vendues, 10 devis signés et une trentaine de aussi en cours de négociation pour un montant global supérieur à 20 millions d'euros.
3: C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup euh, Guillaume Pellet. Fred, des questions peut-être pour Guillaume
2: Oui. Euh, quels sont les clients enfin, Moi, je ne vais pas acheter une ferme comme ça tout de suite. Donc, qui achète euh, des fermes
0: Alors, on a deux segments de clientèle. C'est une superbe question. Notre premier segment, on l'a appelé les clients dits historiques. 59 000 exploitations maraîchères présentes sur le territoire national et les 374 piscicultures éligibles à à nos solutions. On a un deuxième segment de clientèle plus liquide parce qu'il a un besoin de transformation beaucoup plus rapide qui regroupe donc la grande distribution, la promotion immobilière, le développement foncier, la restauration collective, l'hôtellerie-restauration et l'infrastructure en général et notamment l'infrastructure avec de l'énergie fatale à valoriser.
2: Alors qu'est-ce qui est inclus quand on achète une ferme Il y a le bâtiment, il y a tout vous êtes, Tout vous est, c est, c est clé en main.
0: Après, c'est une offre à tiroir où on peut rajouter, enlever des options en fonction de la problématique, de la contrainte du projet, du site, du client. Mais euh, l'offre de base, c'est une offre clé en main, c'est-à-dire que vous, passez, on se met, vous faites appel à nous pour avoir une solution, on se met d'accord sur le périmètre de l'opération et euh, si c'est l'offre globale que vous prenez, bah, vous n'avez plus qu'à attendre qu'on ait déployé le site le mettre en fonctionnement, vous faire la, la formation nécessaire pour que vous, pu, vous puissiez être le plus rapidement possible autonome sur
2: votre, votre outil de travail. Et pourquoi pas faire un modèle de franchise Enfin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire j'imagine que vous avez une propriété intellectuelle qui est protégée, donc peut-être que vous avez un moyen de faire...
0: Exactement de on, on travaille dessus, mais comme c'est les prémices, aujourd'hui on a un besoin de déployer, on, on, on fait l'office de, de beaucoup de sollicitations mais aujourd'hui, comme c'est pas encore suffisamment standardisé c'est assez hétérogène les demandes des clients on n'est pas dans la capacité tout de suite de standardiser quand on aura un petit peu plus de profondeur avec une reproduction qui sera plus forte, là, il sera, ça sera le moment de franchiser, effectivement. Et notamment quand on,
5: attaque, on attaquera l'international.
3: Eric, euh, Merci. Eric euh, convaincu ou pas convaincu
5: Moi, archi-convaincu, déjà, bravo euh, Guillaume pour euh, ce projet génial. Après, sur le pitch, euh, j'ai deux, trois petits points pour améliorer. Bien sûr. Bon. Tu veux trop en dire tu sais qu'il va te poser des questions après. Et du coup, tu dépasses et tu parles vite et tu respires pas. Okay. Et du coup, ça enlève de l'impact. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'un train qui part vite, on, on te voit qui ne respire pas et tu dis tout, 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 tu veux tout dire. Et moi, je pense que quand on a une minute trente, on prépare une minute vingt et on prend son temps. Et c'est cent fois plus impactant quand tu vas le faire. Du coup, tu as oublié de sourire. C'est-à-dire que tu étais tellement dans ton sujet, alors que tu es hyper souriant, que tu étais, il ne faut, il faut rien que j'oublie, il faut tout que je dise. Donc, il vaut mieux en mettre moins, et ce sera mieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est mon dada, c'est le démarrage. Euh, le démarrage, toi, tu sais ce que ça veut dire, et nous pas. Tu dis, le système agricole actuel est dépassé. Et c'est ton point de départ qui doit nous donner du sens. Sauf que je ne sais pas ce que veut dire dépasser, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont quelque chose de précis en tête quand tu dis le système agricole est dépassé. Donc je pense que là aussi, il faut que tu ailles nous dire ce qui, ce qui fait qu'il est dépassé en une phrase, en, en une demi-phrase si tu veux. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va mieux t'écouter après. La qualité de l'écoute euh, vient du démarrage. Si tu as un bon démarrage qui donne vraiment le sens, alors on va t'écouter, on a envie de savoir la solution. Mais c'était quand même très bien. <rire> Merci Eric.
3: On termine quand même sur une note positive. Fred, ton ressenti général
5: Alors, ça
2: rejoint un petit peu ce qu'Eric a dit. Tu as dit beaucoup de choses, oui. assez techniques d'ailleurs aussi par moment. Et euh, moi, ce qui m'intéresse le plus aussi, surtout par rapport à ce que c'est d'être de, de, entrepreneur, de créer une société, d'aller créer un, un projet, en général, on a une ambition et on a aussi un pourquoi personnel. Et euh, ce qui me travaille, moi, c'est de savoir ce qui te motive toi vraiment, personnellement, à mener ce projet-là parce que la route est tellement longue et tellement compliquée que si tu n'as pas en toi une flamme qui t'emmène qui te fait passer les montagnes, tu, tu, tu as moins de chances d'y arriver. Donc, Qu'est-ce qui te motive, toi, au fond, à monter ce projet-là et à être prêt à y consacrer peut-être les 10 ou 15 ou 20 prochaines années
0: c'est très simple. moi J'ai envie que mes enfants, que je n'ai pas encore, demain, ils puissent profiter de l'environnement naturel dont moi, j'ai eu la chance de profiter. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'allais cueillir les fraises, les framboises. Enfin, il y avait une nature luxuriante autour de moi et, et j'ai envie que ça soit la même chose pour eux demain, enfin, quand, quand je serai prêt pour, pour les élever. Et donc, euh, donc ça, c'est un, un vrai sujet pour moi. Et, euh, et cette transition, quand on voit la sécheresse qu'on a eue cet été ou les années précédentes, quand on voit les, les, les incendies, les, les, les super incendies qu'il y a eu tout, tout cet été, euh, ça, je, je doute un peu qu'on soit dans le même écosystème que moi, j'ai pu connaître en France, Donc ça, c'est... Ma première motivation, elle est là. Ma, après, ma deuxième motivation, c'est bien sûr de transformer le modèle agricole, enfin, le, la pisciculture et le maraîchage avec nos solutions.
3: Guillaume, est-ce que vous avez une question à poser, une, un conseil peut-être à demander à, à Fred
0: Oui, j'aimerais bien qu'il m'aide à, à, à me fournir un levier parce qu'on est en train de travailler sur une solution pour Hectare avec Francis Napès. Donc s'il y a un levier à actionner avec Francis, je serais ravi de l'avoir.
2: Et tu l'as contacté déjà ou pas encore
0: Oui, bien sûr. On était sur le site d'Hectare le 13 juillet pour découvrir les infrastructures et on leur a remis une première proposition commerciale. Qu'on doit euh, qu'on doit discuter là dans ah bien, les dans bon, les je, prochains bah, jours.
2: Je sors du plateau et puis j'appelle Francis. Voilà. <rire> bah voilà. Super. Alors. Merci.
3: Rendez-vous est pris. Merci beaucoup euh, Guillaume Guillaume pour Nutritz. Euh, merci Eric. On te retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, Avec et puis vous, évidemment, si vous voulez venir pitcher aussi dans l'émission, vous pouvez euh, rendez-vous sur la page de BFM Business consacrée aux pionniers. Puis il y a aussi un QR code qui s'affiche euh, sur votre écran. Fred, on reste ensemble Oui. Euh, dans un instant, euh, vous allez pouvoir poser vos questions. C'est Fred vous répond.
2: Les pionniers chez Fred Matzela. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Si vous avez des questions sur votre activité, votre business, des questions d'entrepreneuriat, des questions sur votre produit, une internationalisation, des recrutements, je suis là pour y répondre chaque semaine, Stéphanie.
3: Oui, et c'est très simple. Hein c'est très simple pour euh, poser toutes les questions que vous voulez à, à Fred. Vous allez sur le site de BFM Business, euh, sur la page des pionniers. Vous avez aussi un QR code qui s'affiche sur votre écran. Euh, et vous pouvez là encore poser toutes vos questions. On commence tout de suite, Fred, avec la question de Camille. Euh, à quoi cela vous a-t-il servi de faire des études de physique
2: Pour euh, être entrepreneur. Ouais. C'est-à-dire que euh, effectivement, ça peut paraître... Euh... 10 juin, mais en fait, c'est presque la même chose, j'ai envie de dire. En fait, en tout cas, les concepts de physique se retrouvent énormément euh, en économie, en business, en, dans une société. Pourquoi Parce qu'en physique, on passe son temps à faire deux choses. Premièrement, on compte euh, tout ce qui euh, change, tout ce qui rentre et tout ce qui sort, typiquement. Euh, on est capable de euh, savoir l'influence d'un paramètre sur l'évolution de, je ne sais pas, euh, un volume, une température ou autre chose. Donc, on fait des dérivés partiels par rapport à des paramètres. Et eh bien, en avec une société, c'est la même chose. Dans une société, il faut apprendre à compter tout ce qui rentre, tout ce qui sort, ce qui généralement s'appelle des euros, c'est-à-dire oui. que les euros sortent plus vite qu'ils ne rentrent au début parce que on dépense et ça, c'est plus facile à prévoir. Mais ensuite, il faut avoir des revenus pour rentrer pour équilibrer le tout. Donc, en fait, il faut apprendre à tout compter. Et puis, au-delà de ça, il faut apprendre quels sont les paramètres qui vont être vraiment importants pour changer la dimension d'une un, activité. Et donc, c'est là où on retrouve la notion de physique qui fait que quand on change un paramètre, eh bien, ça va évoluer dans le bon sens. C'est le paramètre dominant. C'est ça qu'il faut trouver quand on monte son activité.
3: Et ça t'a permis aussi d'aller euh, sur le campus de Stanford
2: Oui, c'est vrai que c'est grâce à la physique aussi que ouais. j'ai pu voyager jusqu'en Californie sur le campus de Stanford. Euh, m'accoutumer beaucoup, évidemment, au monde des start-up. Puis, au-delà de ça, euh, ça m'a permis de, de rencontrer, on va dire, Einstein, euh, qui est quand même un, un très, très grand penseur dont euh, je dois connaître à peu près euh, 22 citations euh, qui <rire> sont toutes plus sages les unes que les autres. C'est source euh,
3: d'inspiration, Einstein. Oui, quand
2: même. Il ouais. faut dire qu'à lui tout seul... Attends, en 1905, il a quand même fait paraître trois papiers qui révolutionnent euh, la lumière, la matière, le temps, euh, l'énergie... Enfin, on a envie de dire... Un génie, euh...
3: un pionnier.
2: Oui, exactement. Alors, lui, pour le coup, c'est sûr, c'est un grand pionnier. On se demande même s'il allait en laisser pour les autres physiciens, tellement il a tout révolutionné.
3: Mmh. Allez, deuxième question, on passe à celle de Romain. Quels sont les trois conseils qu'un jeune entrepreneur doit connaître pour se lancer
2: La euh, première chose, c'est de ne pas partir tout seul. Donc, euh, s'entourer, c'est de trouver euh, des, des gens qui sont euh, passionnés comme nous euh, parce qu'on est en train de construire. Euh, parce que quand on monte une boîte, il euh, y a des hauts et des bas, et c'est mieux d'être deux pour euh, se relever mutuellement quand euh, l'un des deux est en bas ou, ou l'un des sert. trois. Voilà, ça sert. Euh, Au-delà de ça, il faut avoir quand même une, une passion pour son produit et puis même euh, si on peut en être utilisateur, parce que quand on utilise son produit, eh bien, on devient le client le plus exigeant et on arrive à le faire progresser. Et euh, enfin, la troisième chose, je dirais, c'est d'être prêt à travailler dur, mais à avoir beaucoup de plaisir. Enfin, Il faut surtout euh, penser à se faire plaisir parce que euh, c'est un chemin, c'est souvent un long chemin. C'est toujours beaucoup plus long que ce qu'on pense. Euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, donc il faut quand même que ce soit quelque chose qui nous fait vraiment plaisir parce qu'on n'a qu'une vie. Et, euh, et donc, quand on Autour construit une société, côté. il faut ouais. profiter quand même de sa vie euh, en même temps oui. et donc faire des choses qui nous plaisent.
3: Allez, dernière question, celle de Solène. Ah, très important ça, euh, quand on monte sa boîte. Comment choisir ses cofondateurs, Fred
2: Alors, il faut choisir des gens complémentaires. Il ne faut pas choisir les mêmes que nous. Euh, C'est un mariage professionnel. Euh, ça veut dire que, euh, alors souvent on dit qu'ils se ressemblent ça semble. En fait, je pense que dans un, pour, pour un business, ce n'est pas forcément le cas. Il faut justement prendre des gens qui sont complémentaires et qui donc ne sont pas les mêmes. Euh, parce que justement, on va être capable à plusieurs d'aborder plus de problématiques. Euh, ensuite, euh, il faut des gens qui communiquent. Il faut s'associer avec des gens qui, euh, qui communiquent facilement et sur, leur, euh, sur leurs problématiques et sur euh, leurs états d'âme euh, et sur leur, leurs attentes euh, pour justement euh, pouvoir construire ensemble parce que sinon, euh, il n'y a rien de pire dans une équipe que si, si elle ne communique pas ou qu'elle ne communique pas bien. Euh, et puis, il euh, faut quand même prendre des, des gens qui ont envie de travailler beaucoup parce que quand on démarre une société en général, euh, c'est pour assez longtemps et c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail ensemble. Donc, il faut des gens qui ont vraiment cette conscience-là.
3: Merci Fred, merci. C'est la fin de, de cette émission, c'est la fin des, des pionniers Fred
2: Eh oui, c'est la fin des pionniers mais on aura d'autres pionniers la semaine prochaine, euh, voilà et tous les jours, donc on a des pionniers dans notre vie, nous-mêmes eh on, on se développe en ayant l'envie de faire des choses nouvelles donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, même heure, même endroit
3: et d'ici là, si vous avez des questions à poser, si vous voulez postuler pour venir pitcher, si vous voulez aussi suggérer des, des pionniers pour les recevoir sur ce plateau, vous pouvez. Il suffit de vous rendre sur le, le site internet de BFM Business, sur la page des pionniers. Et puis vous avez aussi un, un QR code qui s'affiche sur l'écran, Fred. Bon week-end.
2: Bon week-end. Merci, Stéphanie.
5: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.